0: zersteher ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern-Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Spitz und wir wollen in unserem Podcast gerade in diesem wichtigen Wahljahr jede Woche ganz nah dran sein an dem, was die Bayern bewegt, was sie so umtreibt und sprechen darüber immer mit echten Bayern-Verstehern, also mit Leuten, die sich in dieser Region bestens auskennen und die die großen Trends hier der Region für uns analysieren und einordnen. Und heute freue ich mich sehr, äh, unseren Wirtschaftsexperten, unseren Mr. Wirtschaft bei der Augsburger Allgemeinen zu begrüßen, Stefan Stahl, der sich vor allem auch mit der Autoindustrie zuletzt beschäftigt hat, die ja doch eine bayerische Stärke ist, kann man so sagen, aber vielleicht jetzt
2: doch auch eine bayerische Schwäche wird, wenn man sich die Skandale anschaut, oder? Ja, diese große, große Stärke schwächelt ganz erheblich, da haben Sie völlig recht. Wir müssen nur nach Ingolstadt gucken, da arbeiten 44.000 Menschen und viele, viele davon leben auch übrigens im Landkreis neuburg schrobenhausen also auch bei uns hier in der Region. Alle von einem Unternehmen, abhängig, Audi. Ja, sie sind ja. abhängig, Das ist eine Monokultur dort, das ist extrem gefährlich, das hat man immer geschrieben, theoretisch geschrieben, jetzt zeigt sich das. Und es ist wirklich nicht ungefährlich, was da momentan passiert.
1: Sie waren ja sehr nah dran, denn Sie haben das letzte, wirklich buchstäblich letzte Interview mit dem Audi-Chef geführt, bevor er nun verhaftet wurde. Er sitzt jetzt im Moment ja noch ein, während wir hier sprechen. Wie war denn das von der Stimmung
2: eigentlich? Ich habe Robert Stadler eigentlich so wie immer erlebt. Entspannt, humorvoll, kommunikativ, eigentlich unverändert. Also der Mann muss sich sehr gut zusammenreißen können, glaube ich. Er muss sich vielleicht auch ganz gut verstellen können, denn wenn wir jetzt alles in Betracht ziehen, was zuletzt passiert ist, und das ist ja Erhebliches, man wirft ihm vor, er habe verdunkelt, also er habe versucht, Zeugen zu beeinflussen. Man hat seine Telefone abgehört. Das sind ja ungehörige Vorgänge. All das konnte man bei diesem Gespräch noch nicht erahnen. Es war eigentlich wie immer. Das Einzige, was mir auffiel, dass er wenn die Rede auf den Dieselskandal und die Auswirkungen auch auf sich und seine Familie kam etwas ruhiger und leiser geworden ist.
1: Er sagte ja in dem Interview Ihnen auch, das haben Sie ja auch geschrieben, dass er davon träume, nach dem Ende der
2: Dieselaffäre nach Santiago de Compostela zu pilgern. Geht er da jetzt schon
1: los, sobald er aus dem
2: Gefängnis raus ist? Ich glaube, er wird sich erst noch mal noch eine Zwischenauszeit gönnen, bevor es nach Santiago geht. Aber Sie glauben auch nicht, dass er an die Audi-Spitze zurückkehren wird? Man nackt Rupert Stadler sei der Mann mit sieben Leben die Katze. Äh, wie viele Leben hat er nun verbraucht? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es sind sicherlich sechs. Ob er noch ein siebtes hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Sie haben ja angesprochen, wie wichtig die Autoindustrie hier
1: ist und ehrlich gesagt ja auch die Zuliefererindustrie in der ganzen Region ist, wie abhängig man also auch davon ist. Wenn jetzt so etwas passiert beim Unternehmen, es ist ja nicht nur Audi, auch BMW, das immer ein bisschen so als das Musterkind in der Dieselaffäre galt, aber wo es auch schon Rückrufe gegeben hat. Wir haben im Benachbarten Baden-Württemberg dann Daimler. Da kann man sich aber natürlich, und das hat der Stadler im Interview mit Ihnen ja auch teilweise getan, auch auf den Standpunkt stellen, klar, alles Schlimm mit den Skandalen, aber die Leute kaufen ja nach wie vor unsere Autos wie verrückt.
2: Das tun sie und das ist eigentlich das Beruhigende auch für die Beschäftigten hier in Bayern. Die Premium-Autos, ob von BMW und Audi, sind nach wie vor gefragt. Auch wenn Audi gegenüber BMW und Mercedes zurückgefallen ist, trotzdem ist das eine starke Marke. Trotzdem glaube ich, dass die die Kurve kriegen. Da bin ich fest von überzeugt. Wobei ich nicht glaube, dass Abraham bram -Schoth der Mann sein wird, der die Kurve kriegt. Ich glaube, er ist nur ein Interimschef. Da kommt noch jemand anders. Der Mann, der jetzt als Nachfolger für Herrn äh, Stadler zumindest vorläufig eingesetzt wurde. Ich glaube, die suchen auch nach einer anderen Lösung. Ja. Die suchen vor allem, habe ich gehört, nach einem Techniker, nicht nach einem Marketing- und Vertriebsmann, einen, der was von Motoren beherrscht einer der weiß, wie Motoren funktionieren und, der und nicht mehr manipuliert, ne? Und vor allem der nicht mehr manipuliert und einen, der auch ein gewisses moralisches Grundgerüst hat.
1: Wenn Sie sagen, die bekommen die Kurve, äh, gibt es ja zwei ebenen: einmal diesen Skandal endlich abschließen zu können, was auch klar eine Aufgabe des nächsten Audi-Chefs wäre, aber ja auch die Frage, die dahinter steht: bekommen die die Kurve, wenn es um die Konkurrenz anderer Anbieter geht, wo ja natürlich der Name Tesla immer wieder fällt? Das ist ein Unternehmen, das auch Probleme hat, aber das zumindest besser darin zu sein scheint. Eben auf Dinge wie autonomes Fahren, E-Autos und so weiter zu reagieren, kriegen da die
2: großen Autokonzerne hier auch die Kurve? Ich glaube, da kann man insbesondere von Audi einiges erwarten. Sie werden demnächst ein SUV-E-Fahrzeug vorstellen. Das ist ein interessantes Auto. Ich konnte schon mal reingucken auf einer Autoschau. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Das war ja, glaube ich, das Produkt, mit dem Stahler so ein bisschen die Wende einleiten Ja, wollte, er will die Wende einleiten. Er hatte, eine, er hatte, muss man ja, ja. sagen, eine Riesenoffensive vor. Ich glaube vor allem, dass wir Deutschen, wir Bayern das besser in den Griff kriegen als Tesla, was die Produktion anbetrifft. Wenn wir was können, ist das Dinge zuverlässig in einem bestimmten Zeitrahmen produzieren und zum Kunden bringen. Und das Ganze natürlich auch in absoluter Top-Qualität und wir sind ein bisschen spät dran, Sie haben völlig recht gegenüber Tesla. Tesla ist so der Revolutionär. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass auch BMW und auch Daimler im Übrigen und Porsche die Kurve kriegen und wir Deutsche in Sachen E-Mobilität auch mit Druck aus China nach vorne fahren.
1: Zumal ja wahnsinnige Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn Sie uns mal ein Beispiel geben, was etwa Audi in die Hand nehmen will, um die Wende einzuleiten.
2: Es sind Milliarden und, und Abermilliarden, Stadler hat es uns gesagt, ähm, die werden nicht kleckern, sondern sie werden klotzen. Und zwar richtig klotzen.
1: Merken Sie ja in Ihrem Kontakt mit Automanagern, Sie sprechen ja, haben ja nicht mit Herrn Stadler gesprochen, sondern sind auch mit vielen anderen im Gespräch. Ich fand interessant, ich war ja auch bei diesem Interview mit Herrn Stadler dabei, wie er am Ende voller fast kindlicher Begeisterung auf dieses roten Audi, der vor der Tür geparkt war, der seiner im Moment ist, deutete. Haben Sie da manchmal das Gefühl, dass die Automanager vielleicht noch sehr in das alte Produkt verliebt sind, dass es Ihnen schwerfällt von diesem Jahr in der Tat noch funktionierenden Geschäftsmodell Abschied zu nehmen?
2: Ja, glaube ich schon. Das traf vor allem auf die Zeit vor vier, fünf Jahren zurück. Aber es hat sich einiges getan. Ich glaube, der Druck ist von Tesla. Anfang hat man Tesla ein bisschen belächelt. Dann nahm man Tesla immer ernster. Man hat den enormen Druck aus China. Da gibt es viele Anbieter, die auf Elektromobilität setzen. Und vor allem auch die Regierung, die sagt, wir brauchen bessere Luft. Dann haben wir auch weniger Demonstrationen in China wegen Luftverschmutzung. Die Kommunisten haben das kapiert, also kommunistischer Druck auf der einen Seite plus amerikanische Revoluzzer haben unsere deutschen früher etwas behäbigen Autobosse gehörig ins Rennen gebracht. Die machen Tempo und die kriegen das hin und ich glaube, wir werden das schaffen.
1: Aber selbst wenn man es schaffen würde, könnte es ja bedeuten, Stichwort Zulieferer wieder oder Industrien, die drumherum dann auch stark sind, dass die Konzerne vielleicht wesentlich weniger Beschäftigte haben oder zumindest viele Zuliefererbetriebe nicht mehr am Geschäft beteiligt sein werden? Ne?
2: Das ist eine ganz wesentliche Frage. Wir stehen vor einem Riesenumbruchprozess. Wenn wir gerade in unserer Region schauen, wir haben von Augsburg, von KUKA, Vresia bis hinunter nach Mindelheim, Grob, Denklingen, Hirschvogel, große, große Automobilzulieferer mit tausenden Arbeitsplätzen. Die müssen sich umstellen, die brauchen neue Produkte, die müssen vor allem in die E-Mobilität rein ich glaube aber, dass viele von diesen Zulieferern es schaffen werden, weil da sehr viel Ingenieurkompetenz da ist, weil die schon seit Jahren umdenken. Ich glaube, wir kriegen das hin, aber es wird ein Prozess, wo es ruckeln wird, das wird wehtun, da werden auch Arbeitsplätze verloren gehen, es werden aber neue entstehen. Nach einer Studie auch der IAB, also das Institut der Bundesagentur für Arbeit, heißt es ja, dass die Zahl an Arbeitsplätzen, die verloren geht, an anderer Stelle wieder entsteht. Das ist für den Einzelnen oft hart, weil sein Job wegfällt. Dafür wird der ein oder andere Softwareingenieur mehr gebraucht. Das heißt, wir stehen hier vor einem Umstrukturierungsprozess, der auch die Art und die Qualität der Arbeitsplätze verändern wird. Wir haben ja in
1: jeder Ausgabe des Bayern-Versteher auch eine Datenecke, in der wir mit unseren Datengeeks sprechen, also den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die beispielsweise unseren Bayern-Monitor jede Woche auswerten, also immer wieder in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Seaway ganz gezielt nachfragen, was treibt die Leute denn um, was denken sie auch über bestimmte Themen und diese Woche ist Ida König im Studio, ähm, die das für uns übernommen hat und die unter anderem der Frage nachgegangen ist, ob die Leute und die Bayern denken, dass die Skandale der Autohersteller den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden. Wie ist denn also das Ergebnis? Hier? Also das
0: Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Wir haben gefragt, denken Sie, dass die Skandale der Autohersteller den Wirtschaftsstandort gefährden, wie du schon gesagt hast und zwei Drittel der Deutschen sagen, ja, das ist so. Und ähm, ein Viertel sieht es anders. Was auffällig ist, ist, dass nur 5,1 Prozent der Befragten sagen, nein, auf gar keinen Fall gefährden diese Skandale den Wirtschaftsstandort. Dafür sagen aber 31,2 ganz klar, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur ja eher, das könnte sein, sondern ja, auf jeden Fall. Also da ist schon eine sehr deutliche Tendenz da.
1: Also sich das von der Meinung noch einmal zugespitzt, jetzt auch nach den jüngsten Skandalen, sprich Verhaftung Audi, äh, auch Daimler, worüber wir gleich noch kurz sprechen werden, wo ja eigentlich das Saubermann-Image, um das Herr Zetsche sich mal bemüht hat, auch jetzt erhebliche Kratzer bekommen hat. Sind die Werte dadurch nochmal gestiegen?
0: Also man muss sagen, dass die Werte schon seit längerem sehr schlecht sind, beziehungsweise genau so sind. In letzter Zeit hatten wir einen Anstieg von knapp zwei Prozent zu eben diesem Punkt Ja auf jeden Fall. Allerdings ist beim Punkt eher Ja dafür eben fallen diese knapp zwei Prozent weg. Also diejenigen, die der Meinung sind, dass die Industrie in Deutschland Schaden nimmt, sind ungefähr gleich geblieben.
1: Lässt sich da parteipolitisch irgendeine Präferenz erkennen? Also das Anhänger einer bestimmten Partei eher sagen, na, alles nicht so schlimm und man sollte jetzt den Skandal auch nicht übertreiben oder ist es gar nicht?
0: Abzuhalten? Also, wir haben hier wirklich was, was wir relativ selten haben und zwar sind sich da die Anhänger aller Parteien relativ einig. In der FDP sind noch die meisten, die sagen, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Äh, erwartungsgemäß sind es die Anhänger der Grünen und der SPD, die sagen, auf jeden Fall äh, gibt es hier negative. Auswirkungen, aber es ist in jeder Partei der Großteil der Anhänger, der sagt, ja, der Wirtschaftsstandort Deutschland nimmt Schaden.
1: Also die FDP verteidigt noch am ehesten die Autoindustrie. Aber auch
0: da sind 60 Prozent der Anhänger. Selbst
1: da sind es nicht mehr viele. Ähm, Herr Stahl, Sie hatten ein ganz amüsantes Stück äh, in der vorigen Woche, in der Sie eine Wette angeboten haben, wer denn jetzt eigentlich schneller weg ist. Da ging es um Herrn Stadler und Herrn Zetsche. Ich glaube, Sie kamen zu dem Schluss, dass Herr Zetsche erst weg sei, oder? Ich habe mich drum gedrückt.
2: Muss <lacht> das, ist also das ist immer die beste Idee, genau. <lacht> ja, Herr Zetsche ist auch ganz schön gefährdet. Nicht nur Herr Stadler, der jetzt tief gefallen ist, sondern Sie hatten es ja gesagt, Herr Zetsche hat ja wirklich 2015, nachdem der Skandal aufgeflogen ist, gesagt, wir haben nicht manipuliert. Bei uns ist alles okay. Es hat sich aber herausgestellt, sie haben manipuliert und nicht nur beim Kleintransporter Vito, sondern auch im Brot- und Butterauto, auch in der C-Klasse, wo, glaube ich, dann der Spaß aufhört, auch in Deutschland. Ich glaube aber dennoch nicht, dass es die, den Unternehmen massiv wirtschaftlich schaden wird, denn die Deutschen sind vernarrt in Premium-Autos. Sie kaufen diese Autos nach wie vor, ob BMW, Daimler oder Audi oder Porsche. Die Autos gehen gut, sehen gut aus. Und deswegen glaube ich, dass sie diesen Skandal wirtschaftlich überstehen werden, auch wenn unsere Umfrage etwas anders zeigt. Was ich aber glaube ist, dass es ein massiver Image-Schaden ist. Das heißt, es ist ein moralisches Desaster. Und es genügt eben nicht, wie Daimler-Chef Zetsche sich locker zu geben, Sneakers anzuziehen und Jeanshosen und die Krawatte wegzulassen. Man braucht auch Moral und Ethik.
1: Also wir haben eigentlich nach der Weltfinanzkrise vor einigen Jahren, in der ja das Image dann der Banken ramponiert wurde und auch die Politik sich, auch Kanzlerin Angela Merkel, sich ganz offen enttäuscht über die RAF-Banker, also so hat sie es nicht gesagt, aber so hat sie es oft insinuiert, äh, gegeben hat, eigentlich jetzt eine weitere Industrie, wo zumindest dieser Vorbildcharakter völlig weggefallen ist, oder?
2: Absolut. Und das finde ich das eigentlich Schlimme. Jetzt mag man mich einen Moralisten nennen, ich stehe dazu, ich bin einer, aber so geht es einfach nicht. Mir hat der Autoexperte und langjährige Branchenkenner, Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, gesagt, ich erinnere das alles, wie Sie sagten, an die Bankindustrie vor 15 Jahren, als sie glaubten, sie könnten sozusagen wie Jesus über die Wasseroberfläche gehen. Das können sie eben nicht. Und ich meine, wenn man den tieferen Kern dieses Problems erörtert, dann stößt man auf eine Testosteron- PS-geschwängerte PS -geschwängerte Branche, Männer dominiert, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und sich für die Größten gehalten hat.
1: Das ist eher ein Problem der
2: Managementkultur. Ja, ich sehe das als Managementproblem. Es fehlen auch die Instanzen oder es fehlten die Instanzen in diesen Unternehmen, wo man mal sagen kann, da läuft was falsch, Achtung, da gibt es Manipulation, das können wir nicht machen. Das haben ja auch die Skandale bei Siemens, bei der Deutschen Bahn, bei MAN gezeigt. Man braucht eine Kultur, wo sich Mitarbeiter trauen, sich zu beschweren, aufzustehen, auch gegen ihre Chefs und zu sagen, so geht das nicht weiter.
1: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, bräuchte eigentlich die Autoindustrie, um wieder richtigen Kompass zu bekommen, eine Frau an der Spitze, die mit dem Fahrrad zur
2: Arbeit kommt. Das ist nicht ganz verkehrt. Aber auf alle Fälle mehr Frauen. Also das halte ich auf alle Fälle für richtig. Diese äh, männerdominierte Branche muss aufgebrochen werden. Es gibt ja auch viele Frauen, die die Autos fahren. Und ich glaube, es ist meine These, wenn es in diesen Zirkeln, die man auf Automobilshows und bei Pressekonferenzen leidlich beobachten konnte, ein paar mehr Frauen gegeben hätte, wäre es vielleicht nicht gar so schlimm gekommen. Weil Frauen dann doch mal sagen, hör mal zu, so geht das nicht. Und äh, Männer dann doch eher dazu neigen, komm, lass uns das durchziehen.
1: Jetzt sind wir bei einem überraschend <lacht> feministischen Abschluss gekommen und wir sind eigentlich wir haben eigentlich begonnen damit, die Autoindustrie zu analysieren. Aber herzlichen Dank für diese sehr klaren Worte und für Ihre Einschätzung. Ja, wieder eine spannende Ausgabe des Bayern-Versteher, in dem es um die Frage ging, ob das Autoland abgebrannt ist, wie es Bayerns Kernindustrie geht und wie es mit ihr weitergeht. Wir kommen zum Schluss auf jeden Fall mehr Frauen, vielleicht auch welche, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und nicht mehr ganz sich so im PS-Rausch ergehen. Hammer. Aber auch, wenn ich zusammenfassen darf, eigentlich eine eher optimistische Grundannahme, dass zumindest diese Kernindustrie nicht verschwinden wird in unserem Land, dass sie sich erneuern wird, aber dass auch viele neue Jobs dabei entstehen werden. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören, an unseren Experten Stefan Stahl für die Einschätzung, an die Datenexpertin Ida König und die Aufnahmeleiterin auch, die also sichergestellt hat, dass wir alles bis zum Ende hören. Und wir freuen uns auf Sie nächste Woche wieder im Bayern-Versteher.